0: hace sentir bien, dame toda tu magia, siente bajo la piel. Es el gran música del que te hace sentir bien. Dame más de tu música, como suena bella, como suena de
1: tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con Siempre los temas más importantes del país Los tratamos cada mañana aquí en FM Mundo Hoy queremos dar la bienvenida a Gabriela Sommerfield, Canciller de la República para hablar de los objetivos diplomáticos de Ecuador Y el trabajo en Cancillería en este 2024 Bienvenida, ¿Cómo está Gaby? Un gusto tenerla con nosotros
0: Muchas gracias, mi estimado Cristian Para mí es un honor siempre poder compartir aquí este espacio con su audiencia Muy
1: gentil por su tiempo ¿Cuáles son sus prioridades? Las más importantes ¿Cómo encuentra usted la Cancillería en, en en primer lugar.
0: Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo interno y externo. El interno eh, hemos identificado que hay tres grandes áreas de trabajo que el día de hoy estaban en dos grandes grupos. Uno lo que es relaciones exteriores y otro lo que es movilidad humana
1: tema fundamental eh, hoy por hoy.
0: Así es, el tema de relaciones exteriores, lo que he mencionado en otras entrevistas, vamos a fortalecer nuestra relación bilateral, multilateral, con los diferentes países, instituciones, en beneficio del país, obviamente, y para buscar lo que es temas de seguridad con algunos, cooperación en seguridad con algunos países, cooperación en lo que es desarrollo económico con otros países, y así vamos a ir especializando las relaciones bilaterales de acuerdo al tema de interés del Ecuador, con su contraparte.
1: En general, ¿Cómo están las relaciones de Ecuador con el resto del mundo?
0: Están bien, están bien, eh, pero necesitamos fortalecer esa cooperación. Tenemos una buena relación bilateral en general, pero necesitamos fortalecerla e ir más profundo en las en la especialidad, si queremos llamarle así, con cada país.
1: ¿Cuáles son los países con los que tenemos una mejor relación actualmente?
0: Por ejemplo, Estados Unidos tenemos excelente relación, Francia, Reino Unido, Israel, eh, obviamente estamos de este rato tratando el tema de la aprobación del, del convenio comercial con la República de China. Eh, y también es un socio comercial importante, lo que le digo hay, hay temas que se trabajan con cada país, el presidente durante campaña y después de campaña también mencionó que temas de seguridad por ejemplo, vamos a cooperar con Estados Unidos de Israel, eh, temas de comercio, tenemos varios socios comerciales eh, el acuerdo con Costa Rica está sobre la mesa eh, y vamos a ir eh, profundizando y, y, y ampliando estos mercados y la cooperación de mercados para que el, el Ecuador pueda solventar el problema que nos lleva hacia el segundo tema, que es la movilidad humana. ¿Por qué se mueven nuestros ecuatorianos del país? ¿Por qué deciden salir? Porque acá no hay, no hay oportunidades y además de no haber oportunidades hay inseguridad. Estos temas hay que atacarlos no al problema, sino a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? falta de inversión, falta de trabajo, eh, falta de un aparato productivo potente somos un país de 18 millones de habitantes, los que pueden consumir, los que pueden consumir, porque no todos pueden consumir, eh, no son suficientes para lo que podemos llegar a producir. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de cancillería abriendo los mercados a nivel internacional.
1: Hay que trabajar mucho y bueno, en general como país, no solamente cancillería en la imagen del país, que por todas las cosas que, que suceden en nuestro querido Ecuador, se ha visto muy afectada, y sobre todo, hoy por hoy, por el tema de la inseguridad, están clasificados como uno de los eh, países más violentos, más inseguros de Latinoamérica y del mundo.
0: Es una realidad que nuevamente se la tiene que atacar a lo a a nivel raíz y ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Eh, viene una consulta que ha sido altamente criticado, pero cuando eh, nos referimos a las preguntas que pueden ser perfectibles y para eso está, este rato está en, en, para que sean calificadas, la gente ha opinado, el presidente ha escuchado, se van a incorporar nuevas preguntas, pero principalmente se va a, a centrar en el tema de seguridad en el tema de reforma eh, de del sistema judicial y también en productividad, necesitamos dinamizar el mercado eh, es importante que cambiemos la estructura que de cierta forma está atada a través de una constitución que no permite actuar de ciertas formas, por otro lado en, en los próximos días veremos unas decisiones muy fuertes que ha tomado el señor presidente para poder combatir la inseguridad desde su raíz y cómo se la debe combatir, tomando en cuenta que Estamos limitados más a gestión que a otro tipo eh, de temas por la situación crítica económica que se recibe el, al Ecuador. Se recibe un país sin nada de liquidez, nada de liquidez. Se recibe un, un país con los más altos índices de inseguridad que es un problema no que se crea en un año, no que se crea en dos años. Se viene sembrando muchos años atrás y el día de hoy estamos cosechando. Entonces, es, es el momento de sumarnos todos los ecuatorianos hacia permitir que el trabajo que se tiene que realizar... Se realice y sea implementado, es hora de que todos los ecuatorianos sumemos.
1: ¿No pensaron ustedes al asumir el eh, gobierno que encontraban al país en esta situación, en estas situaciones como nos acaba de indicar en este momento, Gabriela?
0: Por supuesto que sí, de hecho, el presidente. Pero no
1: tan mal. ¿no?
0: El presidente eh, podría tener una vida súper cómoda, no tiene la necesidad de estar involucrado en política y tratar de salvar a nuestro país de esta crítica situación. Pero es amor a la bandera. Lo propio en mi experiencia personal. Eh, podría seguir en mi cargo de empresaria, en mi rol de empresaria, ay, ayudando a mi país a crecer eh, a través de la generación de empleo y la producción. Sin lo que ha hecho toda su vida. Lo que he hecho toda mi vida. Sin embargo, sí, sí reflexioné. El país está tan mal que si yo no me eh, involucro para tratar de apoyar desde lo público, que es desde donde estamos nosotros sembrando el ecosistema para que la empresa se desarrolle. ¿Cómo vamos a hacer con las empresas? No vamos a tener país para producir. Eh, por supuesto que se esperaba un país en críticas condiciones. Eh, creo que viendo la realidad interna se encuentran mucho más cosas de las que se esperaba. Y le voy a dar un ejemplo interno en Cancillería. Por favor. Hemos antes de salir a trabajar hacia afuera, yo necesito ver qué hay adentro. Internamente hemos encontrado que hay cooperación por 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares que está ya entregada al Ecuador, que hay acuerdos firmados. Cuando digo entregados, porque están los acuerdos firmados, pero no ha llegado a aterrizar en el Ecuador por falta de gestión en las diferentes instituciones. 1.500 millones, usted sabe cuánto movería la, la economía, 1.500 millones en lo que es producción, de, eh, producción, generación de empleo, y otros 500 millones más que están por aterrizar pero falta la firma de, de convenios que están listos para la, 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 su firma y su implementación, son 2.000 millones que estaban por ahí abajo en una dirección. La orden del presidente es con el mismo recurso humano y los mismos recursos que cuenta Cancillería. Vamos a abrir una, eh, un viceministerio de cooperación que va a hacer el seguimiento y va a ayudar a destrabar todo lo que esté trabado y aterrizar estos dos mil millones de dólares que sí nos hacen falta.
1: ¿Hay apertura hacia el Ecuador de, de todos los contactos internacionales que usted ha tenido en estos últimos muchísima, meses?
0: Muchísima apertura, muchísima apertura. El, el país no deja de ser atractivo a pesar de la situación ¿Sí? de inseguridad que tenemos. Eh, no, no deja de llegar el, las menciones y el apoyo en cooperación pronto se darán algunos anuncios también interesantes para trabajos de los jóvenes que ha trabajado Cancillería, que estamos ya por firmar un muy interesante, eh, es un acuerdo bilateral que va a abrir muchísimas plazas de empleo, esto lo vamos a hacer próximamente, no nos vamos a tardar mucho, eh, y hay, 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 hay deseo de cooperar y de invertir en el país, pero tenemos que crear estas, estas eh, bases que permitan que el ecosistema que va a recibir las inversiones sea competitivo. Las dos leyes económicas urgentes que el presidente ha mandado a la Asamblea. ¿Qué es lo que está haciendo? Devolver algo o equiparar en algo, porque no es totalmente, las condiciones de atracción de inversión frente a los países de la región. El problema es que hemos mirado siempre casa adentro y no hemos visto que el país ya no es atractivo. Es tan caro producir en el Ecuador por todas las trabas que nos hemos encargado de poner a lo largo de los años que se prefiere invertir en países que no tienen una moneda fuerte y da cierta estabilidad a la proyección de la inversión como es el dólar en el Ecuador eh, y prefieren irse a otros países donde tienen un riesgo más alto por el tipo de cambio
1: y donde hay una estabilidad jurídica también no es que le cambian las reglas de un día a otro que acá ah, eso pues ex... es es demasiado común
0: exactamente ahí la importancia de lo que se está sembrando en este primer trimestre, dos leyes económicas urgentes que nos va a ayudar a entregar incentivos para que se invierta, incentivos para invertir en el, en el sector energético, eh, me, me causa asombro como nosotros recibiendo apagones constantes, y mirando que no hemos sido competitivos y capaces de generar un sistema energético que nos dé una y nos garantice la producción y, y, y el, el nivel de vida y, y, y un, un servicio básico, porque es un servicio básico la, la energía eléctrica estemos en contra de una ley que dice, hey, nosotros de Estado no hemos sido capaces, no tenemos dinero, pero necesitamos energía para crecer y producir, vengan y nos inviertan y, 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 y les vamos a comprar la energía de forma más eficiente y más barata para volverle al país más competitivo. Eh, estamos en contra de absolutamente todo y este sí es un llamado, un llamado a que todos nos tenemos que sumar para salir, sacarle al país del Estado crítico. De que está en coma.
1: De acuerdo, tenemos que estar unidos para sacar el país adelante, clarísimo. ¿Qué pasa con los acuerdos eh, de libre comercio, los acuerdos comerciales? ¿Cómo están actualmente y, y, y en cuáles son los que está trabajando la cancillería eh, eh, hoy por hoy de la mejor manera?
0: Bueno, primero lo que estamos haciendo es culminar dos que ya están en proceso y que son importantes para el Ecuador, eh, el, de la República China, que está ahorita en asamblea, y que tenemos fe y, y tenemos confianza de que va a salir aprobado, lo cual nos abre una oportunidad de eh, nuevos mercados nuevamente, repito, para poder producir más, exportar más, fortalecer nuestro sistema eh, dolarizado, nuestra economía dolarizada a través de... Eh, de traer más divisas al país, pero también la generación de empleo, que es lo que se, finalmente se está buscando. Y por otro lado, eh, tenemos el de Costa Rica, ese todavía no entra a la Asamblea, pero próximamente debería estar tal.
1: Usted trabajará en nuevos también, eh, Gabriela.
0: Por supuesto, por supuesto que lo estamos haciendo este rato, lo estamos trabajando. Sí.
1: El tema de la migración, importantísimo. Los ecuatorianos son la segunda nacionalidad de tránsito irregular eh, por el de hacia Estados Unidos en 2003. En 2023, superaron los 54 mil. ¿Cómo se va a atender la crisis de migración que enfrentamos?
0: Bueno, no nos olvidemos que el, el Ecuador es un país donde tenemos migrantes de tránsito. Ahora vemos que Perú y Chile han decidido expulsar a todos los venezolanos, los ciudadanos venezolanos que no regularizaron su situación en esos países. Vemos que hay un flujo que suben desde el sur pero están saliendo por el norte, no se están quedando en el país, somos un país receptor, es decir, tenemos migrantes de diferentes países aquí en el Ecuador, pero también somos un gran emisor de
1: Así ciudadanos
0: es. ecuatorianos al exterior. Hay, es,
1: hay esos dos problemas, ¿no?
0: Tenemos estos tres problemas, tránsito, emisor y receptor. Eh, y se está también trabajando a través de la cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos, eh, la OIM también, eh, con, con programas para ayudar a los migrantes a regularizar incluso programas para ayudarles a migrar a un tercer país como es Estados Unidos, programas muy interesantes, eh, tenemos también que trabajar en lo que es la raíz del problema, en, en, en lo profundo, el Ecuador tiene que dar la oportunidad para que los ecuatorianos no salgan, pero ya. ¿Qué ser,
1: que que este sería país? lo ideal, pero cada vez hay hay más ecuatorianos que prefieren irse a, a buscar suerte en otros países, tenemos, ¿no? con todo lo que eso así, significa.
0: Así es, hoy tenemos dos millones de ecuatorianos en el exterior que están recibiendo unos servicios que no corresponden a la era digital virtual, electrónica que vivimos el día de hoy todavía nuestros migrantes tienen que ir dos horas en carretera para llegar a un consulado y para poder apostillar un documento esa es una barbaridad el, el ecuatoriano que decidió y tomó la opción o que se vio obligado a ir al exterior debería poder entrar a la página eh, y apostidar ahí sus documentos como lo hace aquí nuestro vecino país en Colombia
1: así, Pero, a, así si, se debería hacer, ¿está trabajando en eso? estamos Gabriela? trabajando,
0: el primer producto eh, ya digital, va, eh, lo vamos a lanzar en el mes de enero aquí a finales de este mes y vamos a seguir entregando nuevos servicios eh, a, a los migrantes para facilitarles la vida y entregar mejores niveles de servicio a los ecuatorianos que necesitan también ser atendidos. Qué bueno,
1: y, y qué acciones y controles eh, se van a implementar, se deberían implementar para vigilar la entrada de extranjeros y prevenir más actos de violencia de grupos externos. Hace falta, a, hacen falta eh, nuevas leyes, hacen falta mayores controles. Lastimosamente, en este país de hace algunos años, acá, pues todo el mundo entra como si nada y hace lo que le da la gana.
0: Así es. De hecho, estamos trabajando en tres frentes en esta materia. La primera, revisando todos los países que tienen visado, cuánta gente entra, cuánta gente sale, cuál es el movimiento. Y aquellos países que de los últimos requerimientos de visado que se impusieron, eh, sigamos con, eh, o haya nuevos países que sigamos con una cantidad de eh, extranjeros que se están quedando en el país, vamos a implementar nuevos visados. Esa es una herramienta súper rápida y eficaz.
1: ¿Se van a implementar nuevos visados entonces?
0: Para aquellos países que necesitemos implementar, porque se están quedando en el país y no está viendo ese flujo que, que entran y salen, o sea, no está equilibrada esa balanza, lo vamos a hacer. Eh, estamos justamente en ese tema, en esa revisión interna. Segundo, tenemos una ley dentro de la asamblea que está en revisión, que estamos haciendo modificaciones justamente en estos temas que no todo el mundo pueda entrar y, 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 y pedir asilo porque sí a las 24 horas. Debe, ser, debe entrar ahí el Ministerio del Interior a pedir requisitos básicos para ver quién es la persona que desea quedarse en el Ecuador. Eh, y tercero, estamos este rato pidiendo también apoyo a, bueno, en la consulta, también viene una pregunta sobre ese tema que es muy importante para este control, justamente es una de las herramientas. Entonces, tenemos una ley en la Asamblea que le estamos trabajando con los asambleístas. Eh, tenemos la consulta, tenemos el sistema de visados que se está revisando. Y también el presidente ha pedido que, en materia eh, de lo que es cooperación con Colombia, con Perú eh, y también con Venezuela, podamos nosotros repatriar. ...a las personas privadas de libertad a sus países. Entre estos dos países, tres países, tenemos 3.100 personas... Eh, tenemos largas conversaciones ya con, con con mi par en los otros países hay hay la aceptación hay el deseo de cooperar me han confirmado de hecho que esta semana estará llegando eh, las cartas de aceptación de la cooperación y empezaremos a mover eh, algunos presos privados de la libertad de libertad a sus países de origen. Se
1: ha considerado volver a pedir el pasado judicial como eh, era costumbre hasta hace algunos años y que lamentablemente se dejó de hacer, ¿servía eso? Yo a creo eso que sí. me
0: refiero cuando es el Ministerio del Interior quien tiene que ingresar aquí eh, y, y es lo que se está trabajando dentro de la ley que va en, a la asamblea que está en la asamblea y que está en revisión, y también en una de las preguntas de la consulta popular, hace referencia a esos temas.
1: Y los controles también, ¿No? Que que, que, que quienes tienen eso a su cargo, se lo debe hacer.
0: Adicionalmente, por supuesto que hay otros proyectos en cooperación bilateral, eh, Estados Unidos también nos está apoyando en este tema, que es el control de la entrada al país para que estemos integrados con diferentes bases de datos y podamos verificar los antecedentes de las personas. Como
1: canciller, eh, Gabriela, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones después de estos eh, 85, 90 días que lleva al frente la Cancillería de Ecuador?
0: A ver, nosotros como país, porque no, no, nosotros en el gobierno... En el grupo que eh, armó el presidente para su gabinete No estamos trabajando como individuo en una institución Nosotros somos un ecosistema Somos un sistema de diferentes instituciones y ministerios, secretarías Que estamos trabajando interinstitucionalmente De forma cooperada para at atacar los principales eh, problemas profundos que tiene nuestro país Esto es seguridad, esto es empleo y ocupación juvenil. De ahí nacen nuestros problemas. Entonces, desde Cancillería nosotros damos apoyo a diferentes ministerios buscando la cooperación, eh, dámese en forma económica, eh, financiera... Eh, de diferentes formas de cooperación en, en mil maneras que estamos trabajando este rato para apoyar la gestión de los diferentes ministerios para atraer mayor cantidad de inversión, hablando con so, fondos soberanos de otros países, para que nos puedan extender esa mano que necesita nuestra, nuestro país, necesita liquidez necesita seguridad necesita producir, necesita generar empleo.
1: ¿Cuál es su meta? o sus metas con, la cual, con las cuales quiere cumplir este desafío tan grande que le ha puesto la vida de estar frente a la Cancillería ecuatoriana.
0: Yeah. Primero eh, el fortalecimiento institucional el fortalecimiento institucional a, a, a través de las diferentes herramientas que yo le he mencionado tecnificación de los servicios de nuestros migrantes creo que una de las mayores gestiones va a ser que nos enfoquemos también en esos dos millones de ecuatorianos que viven afuera y que el día de hoy venan por cualquier trámite necesito resolver el problema de esos dos millones, está en mis manos, no necesito de nadie, eh, está eh, bueno, obviamente del de, de, de registro civil y eso sí tenemos que cooperar del sistema judicial también, pero ya, ya se viene cooperando sí, ya. Eh, tenemos el presupuesto a través de eh, fondos de cooperación no reembolsable entonces tenemos todas las herramientas es cuestión de gestión, el segundo obviamente del fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales en materia de seguridad en materia económica y para eso estamos trabajando de forma constante día a día con nuestros principales socios o países amigos para trabajar en esta materia. Por ejemplo, si el, el gremio del, del banano tiene grandes problemas el día de hoy por contenedores contaminados para exportar a Europa, a Turquía y a otros países. Están llegando a bloquear. Imagínense lo que la crisis ...de no exportar uno de los principales productos que genera miles de miles de trabajos a ecuatorianos... ...puede provocar si se cierran los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, con Turquía estamos trabajando para... ...va a haber un, una, dos reuniones bilaterales para firmar un MOU para poder trabajar en conjunto... En temas aduaneros y que los contenedores no sean rechazados y que podamos seguir abriendo mercados. Cada, cada industria necesita apoyo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es destrabar para que llegue la inversión como mencioné al principio. Están trabadas algunas cosas y solamente en 30 días, en estos primeros 40 días, hemos destrabado 300 millones de inversión. 300 millones que estaban quedados por cualquier trámite chiquito. Y segundo, eh, bueno, los migrantes, las relaciones bilaterales y también con las organizaciones internacionales.
1: Hay tantas cosas por hacer, ¿no? Pero muy, pero, pero muy poco tiempo.
0: Apenas un año y, y el, el ecuatoriano está con un sentido de urgencia, que el gobierno lo entiende. Estamos cansados de haber perdido la libertad. Libertad porque no podemos salir libertad porque eh, cualquier día se recibe una noticia crítica sobre la realidad del país y nos tiene sumidos en el miedo y el miedo nos, nos lleva hacia la inacción, hacia la inmovilización entendemos lo que el Ecuador necesita y con esa responsabilidad se trabaja sin parar no hay tregua, estamos trabajando de noche para eso
1: y estoy seguro, conociéndole, estoy seguro que a, a, así lo está haciendo y lo hará éxitos, muchos éxitos por el por el bien de nuestro país, lo que nos interesa a todo, eh, que el Ecuador salga adelante, y como siempre, como siempre digo, que se vengan mejores días para para nuestro querido Ecuador, eh, Gabriela.
0: Muchas gracias, mi querido Cristian, y a las órdenes siempre.
1: Gracias por haber estado con nosotros hoy en FM Mundo, la canciller de la república, la señora Gabriela Sommerfeld. Noticias,
0: reportajes, y opinión.